0: Ich habe es erstmal auf mich persönlich bezogen, weil ich war auch immer schon die letzten Jahre auf der Suche nach nachhaltiger Kleidung. Wo bekomme ich die her? Wo kann ich da hingehen? Welche Marken gibt es? Wie informiere ich mich da? Und hinzu kam, dass ich dann auch immer selber schon nachhaltige Kleidung getragen habe und gedacht habe, da gibt's eine Lücke. Da kann ich noch was machen und da kann ich noch ein Angebot schaffen, das vielleicht nicht nur für mich interessant ist. Ja, so war eigentlich die Idee dazu geboren und warum nur Männer ist, weil ich mich damit besser auskenne. So, und da konnte ich eine valide Aussage zu treffen von den Marken her und von den Kleidungsstücken. Ja, es hat mich einfach so ein bisschen gereizt, da irgendwie die Lücke zu schließen und ein besseres Angebot zu schaffen, überhaupt ein Angebot zu schaffen für Männer im Fair-Fashion-Bereich. Ich bin der Meinung, dass ich bis heute der einzige Online-Shop bin, der Fair-Fashion für Männer im Internet anbietet, also speziell für die Zielgruppe und versucht das natürlich stetig auszubauen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge treffe ich Daniel von Green in Pieces. Green in Pieces ist ein Online-Shop, der ausschließlich nachhaltige Kleidung für Männer anbietet. Was für ein spannendes Thema, denn ich höre in meinem Umfeld von einigen Männern immer wieder, wie schwierig es ist, generell Kleidung zu finden und dann auch noch nachhaltig weil das Angebot einfach nicht so groß ist. Daniel hat diese Lücke für sich erkannt und bietet eine Plattform an, auf der sich mehrere Marken zusammenfinden. Wir sprechen außerdem über die aktuelle Entwicklung des E-Commerce und über die eigene Bildsprache im Onlineshop. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ja, dann herzlich willkommen, lieber Daniel von Lean Pieces. Ich freue mich ganz sehr, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit nimmst und hier ein wenig über dein Unternehmen sprechen, ähm, was sehr, sehr spannend ist, wie ich finde. Du kommst aus Hannover ursprünglich. Das kannst du sehr gerne gleich auch mal selber erzählen. Und in diesem Sinne, ja, würde ich sagen, stell dich gerne einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo, ich bin Daniel. Vielen Dank für die Einladung heute. Wer bin ich, was mache ich? Ähm, ich war ursprünglich mal 17 Jahre im Personalmanagement tätig und habe mich vor zwei Jahren entschlossen, dann nochmal was anderes zu machen und in einen ganz anderen Bereich zu gehen und habe mich selbstständig gemacht mit einem Online-Shop für nachhaltige Kleidung für Männer.
1: Wie kam es dazu? Also wie bist du auf die Idee gekommen, das in Angriff zu nehmen und zu starten?
0: Ja, in meinem alten Job war es einfach so, dass die Lernkurve ziemlich abgeflacht ist und ich irgendwie neuen Input brauchte und mir nicht vorstellen konnte, das noch 20 Jahre bis zur Rente zu machen. Und ähm, da ich Personalleiter in meinem E-Commerce-Unternehmen hier in Hannover war, habe ich einerseits so ein bisschen die E-Commerce-Seite schon mitbekommen und fand das sehr spannend, so vom Geschäftsmodell. Und das andere war, dass ich auch schon sehr nachhaltig versucht habe zu leben, im Grunde auch selber so minimalistisch bin, und habe versucht dann irgendwie zu gucken, wie kann ich das verbinden. Hinzu kam, dass ich dann auch immer selber schon nachhaltige Kleidung getragen habe und gedacht habe, da gibt's eine Lücke. Da kann ich noch was machen und da kann ich noch ein Angebot schaffen, das vielleicht nicht nur für mich interessant ist.
1: Ja, vor allem ähm, Thema Männermode, finde ich, oder höre ich immer von ganz vielen, dass es da eine große Lücke gibt. Also der Markt für Frauen ist auf jeden Fall deutlich größer. Deswegen umso schöner, dass du dich darauf spezialisiert hast. Ja, warum hast du dann gesagt, okay, ausschließlich Männermode? Also war das jetzt einfach aus deinem Interesse heraus oder gab es da noch irgendwie andere Gründe?
0: Ja, also ich habe es erstmal auf mich persönlich Bezogen, weil ich war auch äh, immer schon die letzten Jahre auf der Suche nach nachhaltiger Kleidung. Wo bekomme ich die her? Wo kann ich da hingehen? Welche Marken gibt es? Wie informiere ich mich da? Ähm, ja, Wie komme ich an Infos heran? Und ähm, habe, wie gesagt, da nicht so ein gutes Angebot gefunden und ähm, hab dann immer wieder nach T-Shirts gesucht, zum Beispiel, wenn das Frühjahr kam und musste dann googeln. Ich hatte keine Anlaufstelle quasi, wo ich hingehen konnte. Ich hatte dann irgendwann mal gesehen, es gibt sowas wie den Avocado-Store, da habe ich bestellt und habe dann irgendwann festgestellt, Mensch, das ist ja gar kein richtiger Shop, das ist ein Marketplace, so wie Amazon und dann hatte ich da bestellt drei T-Shirts und dann kam ein Paket und zwei kamen nicht, weil das ja Händler sind, die darauf anbieten. Und das war ziemlich unbefriedigend. Irgendwann habe ich einen Fair-Fashion-Shop gefunden, aber auch der hatte jetzt auch Frauenkleider im Angebot oder Frauenkleidung. Und ja, es ist immer ein bisschen schwierig, dann sich da erst durch Frauensachen durchzuklicken, um auf das Männerangebot zu kommen. Und dann ist das da auch sehr viel kleiner und ja, so war eigentlich die Idee dazu geboren und warum nur Männer ist, weil ich mich damit besser auskenne, das ist so der erste Punkt, da weiß ich ziemlich genau, was fühlt sich gut an, was kann man tragen, was läuft vielleicht hinterher ein, was verschiebt sich vielleicht von der Naht, wo gehen Nähte auf, eventuell, da kannte ich mich schon ziemlich gut aus So und da konnte ich eine valide Aussage zu treffen von den Marken her und von den Kleidungsstücken und das ist so der eine Grund gewesen. Ja, und der andere Grund ist, Frauenkleidung steht auch immer mehr im Fokus als Männerkleidung. Und ja, es hat mich einfach so ein bisschen gereizt, da irgendwie die Lücke zu schließen und dann ein besseres Angebot zu schaffen, überhaupt ein Angebot zu schaffen für Männer im Fair-Fashion-Bereich. Ich bin der Meinung, dass ich bis heute der einzige Online-Shop bin, der Fair-Fashion für Männer im Internet anbietet, speziell für die Zielgruppe. Und äh, versucht das natürlich stetig auszubauen. Ja, bei Frauen ist es auch eher so, dass Frauen sehr viel variantenreicher sich kleiden und Männer sind eher so praktischer veranlagt, die viel Wert auf Basics legen, auf Klassiker und das macht mir auch sehr viel Spaß, irgendwie, weil das auch für mich ein bisschen Nachhaltigkeit bedeutet, nicht alle drei Monate neues modisches It-Piece sich anzuschaffen, was man dann vielleicht nicht mehr
1: trägt. Ja, und ich glaube, der Vorteil bei dir ist auch, dass du sozusagen eine Sammelstelle geschaffen hast, weil ich das auch oft von Männern höre und wie du es ja auch beschrieben hast, dass es einfach so zeitaufwendig ist zu recherchieren, wo kann ich jetzt nachhaltige Kleidung bei welcher Marke kaufen und du hast das sozusagen alles, ähm, du hast ja mehrere Marken im Sortiment, hast es sozusagen so zusammengebracht und man kann einfach auf deinen Shop gehen und ja, sich da die Dinge raussuchen, die man gut findet. Und ich glaube, du hast wahrscheinlich auch einen ziemlich guten Zeitpunkt erwischt mit der Eröffnung, weil das ja so ein bisschen in der Corona-Zeit war, wo dieser E-Commerce nochmal richtig krass durch die Decke gegangen ist, ne?
0: Genau. Ja, also das war mitten in der Corona-Zeit und... Das war auch die Zeit, wo viele physikalische Shops einen Online-Shop aufgemacht haben und wo dann auch viele Leute noch viel mehr auf das Thema E-Commerce gestoßen sind. Und das war schon vom Zeitpunkt her gut, ist im Moment aber auch wieder abgeflacht. Also man muss sagen, die E-Commerce-Zahlen gehen auch wieder zurück. Auch dieses Jahr, seit Januar gehen sie weiter zurück, liegen aber noch über dem Jahr von 2019. Von daher ist es tendenziell am Steigen und auch das Thema nachhaltige Kleidung wird in Zukunft auch weiter an Bedeutung gewinnen, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, absolut. Ja, ich finde es gerade total spannend, wie sich das so entwickelt, weil das jetzt gerade wirklich wieder so abflacht, nachdem es so einen Boom bekommen hat. Ja, aber ist es schwierig für dich, Männer für das Thema Nachhaltigkeit zu gewinnen und zu begeistern?
0: Ich glaube, dass insgesamt sich Frauen schon mehr... Gedanken über ihre Kleidung machen, wo die herkommt und was für Materialien das hat als Männer. Die sind schon so ein bisschen vorgeprägt, oftmals. Aber insgesamt ist es, glaube ich, eine Riesenaufgabe für die Szene an sich, Fair-Fashion-Szene, dort irgendwie für mehr Awareness zu sorgen und überhaupt das Thema in die breite Masse zu bringen, auch immer noch. Es ist immer noch ein Nischenthema und das insgesamt ist es eine Riesenaufgabe. Dort Und äh, dann nochmal speziell für Männer, ja, ist auch nochmal ein Spezialfall, aber auch Männer sind da irgendwie ganz dankbar, dass sie sich damit beschäftigen können und dürfen, weil sie es bisher noch nicht getan haben und da natürlich auch einen äh, Nutzen schaffen können, wenn sie sich damit beschäftigen und wenn sie dann am Ende sich für ein nachhaltiges Kleidungsschiff entscheiden.
1: Ja, absolut. Du bist ja auf vielen ähm, Social-Media-Kanälen unterwegs. Ich habe dich auf LinkedIn vor allem auch entdeckt und ähm, auf Instagram. Was sind so da die Herausforderungen in der Kommunikation für dich?
0: Ja, es ist insgesamt ja schwierig, die, das zu kommunizieren, weil es schon ein bisschen erklärungsbedürftig ist. So ein äh, Produkt, was nachhaltig ist, da stellt sich schon die Frage für den Konsumierenden, wo ist die Nachhaltigkeit, was ist daran nachhaltig? Äh, wo gibt es da Definitionen zu und wie macht man das? Und jeder macht das irgendwie anders. Und es wird ja auch viel inflationär betrieben. Mittlerweile Thema Greenwashing von großen Firmen, von DAX-Firmen. Jeder schreibt sich das jetzt auf die Fahne und macht daraus Marketing. Das ist nochmal so ein zweiter Aspekt da drin. Und ich für mich habe irgendwann gesagt, ich muss das transportieren auf meinem Webshop. Ich habe einen Ratgeber und einen Blog, wo man sich informieren kann, ich brauche aber noch so ein bisschen Social-Media-Anknüpfungspunkt, um so ein bisschen eine Community aufzubauen, um da nochmal detaillierter reinzugehen. Und das habe ich für mich gesehen, kann ich am besten über LinkedIn machen. Also wer mir da gerne folgen möchte oder sich mit mir vernetzen möchte, ist herzlich eingeladen. Und da versuche ich schon zwei- bis dreimal die Woche ein Posting zu machen und Awareness zu schaffen für das Thema Nachhaltigkeit insgesamt, speziell dann auch für Kleidung. Ja, Versuche auch immer Blogbeiträge dazu zu schreiben. Es ist besser über LinkedIn zum Beispiel, weil man da ein direktes Feedback auch bekommt, als wenn man das nur über den Online-Shop kommuniziert.
1: Was sind so ähm, Tipps, die du, ich sag mal, absoluten Neulingen gibst in eurer Community, die sich mit Sustainable Fashion anfangen zu beschäftigen?
0: Ja, das ist hier die erste Suche führt wahrscheinlich immer über Google. Also ich kann da auch den Tipp nur geben, einfach mal zu googeln und sich selber zu informieren darüber, diesen Weg zu beschreiten von Anfang an und immer tiefer in die Materie reinzugehen. Es gibt sehr viele Blogger, die sich mit dem Thema beschäftigen. Dann gibt es auch andere Online-Shops im Fair-Fashion-Bereich. Ich bin ja nicht der Einzige, der einen Online-Shop in dem Bereich hat die auch sehr gute Blogs haben oder sehr gute Ratgeberartikel auf ihren Seiten haben und so einfach mal den Einstieg äh, zu machen und zu gucken, wie kann ich mich da weiter informieren? So, bei mir im Shop ist Nachhaltigkeit ja sind drei Aspekte: ist einmal, dass die Materialien aus Biobaumwolle <lacht> bestehen, vegan sind und fair gehandelt. So das sind die drei Aspekte und <lacht> nach denen kann man dann einfach mal so ein bisschen schauen.
1: Ja, das ist schon ähm ein bisschen angesprochen mit den Kriterien, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wonach du sozusagen die Brands auswählst. Also du gehst da wahrscheinlich auch vorher in eine ähm, tiefere Recherche und guckst dann auch genau, ähm, ja, ob diese Kriterien auch erfüllt werden, oder?
0: Ja, Ja, ähm, ich für mich habe gesagt, da ich auch selber vegan lebe, dass die Kleidung, die ich anbiete, zum ersten vegan sein soll. Und äh, ist sie auch alle Kleidungsstücke bei mir im Online-Shop sind vegan. Und im Prinzip hätte ich es gerne, dass ich nur von veganen Labels einkaufe. Aber das, da gibt es einfach zu wenige von. Viele Labels bei mir im Online-Shop sind zum Teil wirklich ganz vegan oder zum größten Teil vegan. Äh, einige haben auch noch Kleidungsstücke aus Wolle zum Beispiel. Also das ist ein großer Punkt den ich bei mir umsetzen möchte im Online-Shop, weil ich da einfach total von überzeugt bin, tierleidfreie Kleidung anzubieten. Und das ist so ein Kriterium, wonach ich schaue. Das Zweite ist, dass es aus bio ist. Und bei Biobaumwolle, das ist auch immer so ein Thema, gibt es zertifiziert oder nicht zertifiziert? Und am Ende, was kostet ein Zertifikat für den Hersteller oder den Händler? Da muss man immer so ein bisschen schauen, Oftmals sind die Kleidungsstücke GOTS zertifiziert. so Und das ist auch mein Ziel, weiterhin das anzubieten. Kleinere Labels, gerade am Anfang, wenn die noch unbekannt sind, haben wir einfach kein Geld dafür, für das Label und sich das zertifizieren zu lassen. Das ist immer so ein kleiner, grenzwertiger Schritt am Ende, aber gerne natürlich alles zertifiziert. Und das Dritte ist, das habe ich gerade auch schon erwähnt, Fair gehandelt, da gibt es ja auch ein Labels, die Fair Aware Foundation. Dort auch zu schauen, ist das Ganze transparent? Sind die Händler und die produzierenden Betriebe in dieser Foundation organisiert? Ist auch immer ein Hinweis dafür, dass das Ganze dann auch wirklich für die Produzierenden auch nachhaltig ist.
1: Cool. Könntest du dir vorstellen, trotzdem noch so einen Standort aufzumachen, also... Oder sagst du, nee, ich gehe voll auf dieses Online-Shop-Business?
0: Also ein physikalischer Shop bedeutet ja auch entweder, ich bin da selber vor Ort, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, weil ich einfach äh, dann da zugebunden wäre. Ich liebe meine Freiheit einfach zu sehr dafür. Das andere Thema wäre, dass man dann Personal hätte. Dann bin ich aber in einem... Bereich, den ich eigentlich nicht machen will. Ich möchte nicht mich um Personal vorwiegend kümmern erstmal, sondern wirklich inhaltlich um den Online-Shop, um, um das Produkt möchte ich mich kümmern und da eigentlich mal einen 100% Fokus reinstecken und ich weiß auch nicht, ob das in Zukunft so gut funktionieren würde, noch physikalische Shops zu betreiben. Dann würde man sich wirklich entgegen den Trend stellen und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist am Ende.
1: Ich frage so ein bisschen nach, weil ich natürlich auch auf den Aspekt kommen möchte, dass man ja Kleidung auch anfassen will und das ja wirklich sehr schwer ist in diesem Online-Bereich. Ich bin da natürlich auch Expertin, weil ich natürlich weiß, okay, wie können wir jetzt die Materialien am besten darstellen fotografisch, damit der Kunde oder die Kundin auch das bekommt, was sie sieht im Internet. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung. Und da bin ich immer so zwiegespalten, weil ich persönlich gehe auch super gerne in den Laden. Also ich habe hier so einen ähm, nachhaltigen Laden in Leipzig, wo ich auch super gut beraten werde, wo ich weiß, Sabine, die schmeißt mir jetzt nicht irgendwas hinterher, weil sie was verkaufen will, sondern die sagt halt wirklich so, ja, das, das passt zu dir oder das nicht. bin gar nicht so am Online-Shoppen. Deswegen, genau, ich finde es aber super spannend. Also deswegen habe ich dich jetzt auch gefragt, so ein bisschen. Und die nächste Frage, die darauf abzielt, ist natürlich, wie ihr das mit, den, mit der Fotografie macht. Also wie, wie würdest du deine Bildsprache im Shop beschreiben, beziehungsweise profitierst du von den Bildern von den Marken oder genau, wie hast du das aufgebaut?
0: Ja, also ich kann das absolut nachvollziehen mit dem Shop, in dem man gehen möchte, dass man das haptische Gefühl einfach erleben möchte. Wie fühlt sich Kleidung an? Finde ich auch gerade bei Schuhen. Deswegen habe ich zum Beispiel keine Schuhe. Weil ich bin der festen Überzeugung, Schuhe muss man einfach auch anprobieren und dann muss man in den Laufen die richtige Größe finden für seinen Fuß. Und das ist online wirklich sehr, sehr schwierig. So, und da braucht man noch Geschäfte für. Und bei mir im Online-Shop habe ich es natürlich versucht, so ein bisschen einfach zu halten. Ich habe bestimmte Marken, T-Shirts in nur M, L, S und XL Größen. Das heißt, der Mann, der einmal gekauft hat, oder erkennt seine Größe. Er weiß, ein M passt mir, ein M kann ich bestellen, das ist Bio-Baumwolle. Das ist so in etwa immer alles gleich und ich kann das eigentlich gute, guten Gewissens durchführen ohne dass ich retournieren muss. Ich habe auch eine extrem geringe Retourenquote von ja, 15 bis 16 Prozent. Das variiert immer so ein bisschen. Ist äh, auch nicht branchenüblich, äh, wenn man sich die großen Versender anguckt, wie Zalando und dann haben die 50, 60 Prozent Retourenquote. Das ist völlig normal bei denen. Und von daher kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Und ähm, ja ähm, jetzt aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Wie mache ich das mit den Bildern? Ne? Gute Frage. Im Moment bin ich noch darauf angewiesen, die Bilder von den Brands zu nehmen. Das heißt, die Brands entwickeln ja die Kollektion und dann machen die auch die Bilder mit den Models. Und die Bilder stellen sie dann den Online-Händlern zur Verfügung. Sprich, jeder Online-Händler hat ja auch dieselben Bilder quasi. Das ist ein bisschen unbefriedigend für mich. Das hatte ich mir irgendwie auch nicht so gedacht, dass das so wäre, als ich in die Branche eingestiegen bin. Ich würde gerne irgendwann mal, wenn die Zeit und das Budget es hergibt, eigene Bilder machen mit eigenen Models, weil man sich da auch nochmal natürlich unterscheiden kann von anderen und dann auch nochmal so seine Aspekte an der Kleidung präsentieren kann. Man kann Detailaufnahmen machen von dem einen oder anderen Bereich oder einfach mit den Models anders interagieren. Man kann einen anderen Spirit dann auch übertragen durch seinen Online-Shop und durch die Bilder.
1: Ja, ja, absolut. Schön, dass du das nochmal so zum Ausdruck gebracht hast, weil das ist wirklich so ein, eine Sache, die ich mich immer frage. Und ich kenne da auch ja genau andere Shops, die da genau das gleiche Problem haben und halt sagen so, ja, die Fotos, das sind halt dann einfach Fotos, aber eigentlich können wir uns mit unserer eigenen Brand nicht so richtig identifizieren, ne? weil ich meine, du hast ja im Prinzip auch eine eigene Brand. Genau. Ja, spannend. Schön. Danke für deine Offenheit auch dazu.
0: Ja, nee, also Bilder ist, ist ja gerade im Internet wird ja viel über Bilder transportiert und man sagt ja auch nicht umsonst, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und das ist ja immer noch so. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin minimalistisch veranlagt und da habe ich natürlich lieber große Bilder und wenig Text, weil das viel besser wirkt. Dann ist immer die Frage, wie transportiert man jetzt die Inhalte für dieses doch leicht erklärungsbedürftige Produkt? Was ist Nachhaltigkeit? Das geht dann oftmals schwer über Bilder, weil da brauchen wir ein bisschen Text zu, aber den Schmagar zu schaffen, das ist dann die Aufgabe im online shop
1: Ja, absolut. Ja, sehr, sehr cool, Daniel. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke, ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Ich verfolge das ja immer super gerne. Ja, dann äh, genau, ich verlinke alles zu dem Shop und auch äh, LinkedIn und Instagram. Dann kann man sich mit hier vernetzen und auch in Kontakt treten. Genau, das ist mir auch immer sehr wichtig hier bei dem Podcast, dass es so eine Art Plattform auch ist, ne? dass ich auch die, die Labels untereinander vernetzen können. Vielleicht findest du ja auch sogar noch Brand, die, die du mit reinnehmen kannst. Ja, klar.
0: Nee, ich bin ja immer, immer auch auf der, halte immer die Augen offen nach weiteren Brands. Im Moment habe ich sieben Brands und gerne. Also ich bin immer offen für Brands.
1: Cool, sehr schön. Ja, dann vielen, vielen Dank und dir natürlich alles Gute.
0: Ja, cool, dir auch alles Gute, danke.